2: Välkomna till Krimmagasinet, en ny aktualitetspodd inom ämnet True Crime. Jag heter Tobias Henriksson. I Krimmagasinet tar vi upp aktuella fall, sådana som har hänt sedan förra avsnittet. Det blir alla typer av fall och alla typer av brottslighet så jag är säker på att ni kan hitta ett avsnitt som passar just er. Vi kommer också att ta upp såväl historiska fall som lite mer udda juridiska händelser. Så det finns alla anledningar att gå tillbaka och lyssna om på de här avsnitten även om huvudfallet oftast är något som hänt relativt nyligen. Om du vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-krimmagasinet och donera en valfri summa. Med den här podden som ju kommer ut varje vecka har jag valt att fakturera månadsvis, så värdena är lite högre än vad ni är vana vid från mina andra poddar, där ni betalat per avsnitt. Men med de två nivåer jag har just nu som motsvarar det två respektive fem dollar per avsnitt. Och som vanligt, om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Idag tänkte jag göra en liten uppföljning på flickan och etikan från förra veckan. För det här är ju ett fall som utvecklar sig hela tiden. Som ni kanske minns handlar det här om en liten flicka som vi kallar Sara som kom in till akuten efter att fått i sig etika Självförvålla tävda föräldrarna, itvingad menar åklagaren. När Sara undersöks hittar man också tydliga tecken på vanvård och misshandel- –och föräldrarna grips omgående. I förra avsnittet fick ni hela historien om vad som hände– –vilka personer som var aktuella i utredningen och mycket mer. Men det var en passage som borde kommit med i avsnittet– –men som inte fick plats. Det handlar om hur föräldrarnas digitala kommunikation såg ut innan händelsen. Ni kommer snart att förstå varför det här är viktigt. Men först en varning– i och med att vi pratar om brott så kommer vi också att beröra obehagliga ämnen. I just det här avsnittet förekommer våld mot barn samt vanvård av barn. Är du känslig för sådana här saker så bör du kanske lyssna på ett annat avsnitt. Föräldrarna som vi kallar Johanna och David menar att Sara, den lilla flickan- har en konstaterad hjärnskada från födseln- vilket kan förklara en del av det vi kommer att höra strax. Men som ni som lyssnade på förra avsnittet vet- så finns det inget stöd för att Sara har en hjärnskada. Man måste helt enkelt vänta och se. Nu kan man tycka att Saras bruk av blöjor långt upp i åren- kan tala för att hon inte utvecklas i samma takt som sina jämnåriga- men samtidigt vet vi inte om det är föräldrarna som på något sätt tyckte att det var lättast så. Hur som helst, vi kommer nu att få se att föräldrarnas tankar om Sara var allt annat än ljusa. Vi börjar i oktober 2021 och det vi nu ska citera är alltså sms mellan föräldrarna. Jag kommer att säga namnet på avsändaren och säger jag inget annat så är det den andra föräldern som är mottagare. Citat. Johanna Din kärlek höna slog sönder frysen, så nu har vi varken pengar, mat hem eller familj längre. Sara slog sönder skiten, inte jag. David Förstod du att det var det du menade. Var snäll och nämn inte kärlek och den i samma mening, tack. Vad har möget gjort nu då? Slut citat. Mög är ett ord som främst används i skonskan och som betyder smuts eller skräp. Visst kan man vara aj på sina barn ibland och kanske av känna sig uppgiven. Men David uppmanar alltså sin fru att inte nämna Saras namn i samma mening som ordet kärlek. Dessutom kallar han henne för mög, alltså skräp eller smuts. Det tycker jag säger en del om hur relationen mellan föräldrarna och Sara var. Och det blir inte bättre när vi hoppar fram en månad i tiden till november 2021. Citat Johanna. Sara är inte bra humör idag och gör katastrof här. Sårat en kommentar, ett av syskonen, slutkommentar, massor. Zombiekräksbya, slutcitat lite senare skickar Johanna löste idiot fattar du trött jag sa precis att vi kommentar ett annat av syskonen slutkommentar behöver mig så du är som Sara löste för fucking kuk värdelösa gubbe slut citat. Ja här får vi verkligen en inblick i relationen också mellan föräldrarna. Det är i det här fallet Johanna som är drivande i hetsen mot Sara. Men som ni hörde nyss inte heller David främmande för att tala illa om dottern. Men här får även David sig en släng av sleven. Då han uppenbarligen inte lever upp till Johannas förväntningar. Men bara ett par dagar senare i samma månad är man tydligen på god fot igen. När det kommer till att skrämma upp stackars Sara ordentligt. Citat. Johanna till David. Sara livred här inne. Vet inte du hemma? Tror det är spöke som stängde dörren? Snälla tänd och släck i taket i köket. Hon sitter och undrar om lampan rörde sig under dörren. Tre smilisar som skrattar David till Johanna. Seriöst, ungen stod och stirrade på mig när jag var där inne och pratade med dig när jag kom. Minnes som en guldfisk alltså. Johanna till David. Nej, hon har inte sett dig. Hon hör verkligen inte något. Hon blev livrädd. Hon hoppar upp i vår säng. Hahaha, ha, ha, ha. fy vad hemsk jag är. Hon ligger i sin eh, direkt, men alltså hon blev rejält rädd. Väntar väl på att dörren ska röra sig nu. Gömmer sig under sitt täcke. David till Johanna. Hon stod glodde på mig. Vilket troll. Johanna till David. Hahaha, ha, 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 ha. David till Johanna. Be henne kolla nu. Johanna till David. FN, hon såg dig ju. David till Johanna. Tyvärr. Johanna till David. Jag sa du är på jobbet men ja fuck hon såg dig fan. David till Johanna. Jag ska plocka undan och gömma mig så kan hon ju gå ut och leta efter mig då ju om hon vågar. Muhahaha. Johanna till David. Hahaha. Okej, okay, okej. Okay. David till Johanna. Nu. Johanna till David. Fan vad kul. Slut citat. Här ska vi säga att David skriver på skonska, vilket gör att mig blir maj till exempel. Om ni undrar varför det lät lite konstigt i de här citaten. Ja, här är man ju alltså helt öppna med att man hånar och skrämmer sin dotter- och se tydligen något roligt i det också. För alla normalt funkade föräldrar borde det här vara en omöjlighet. Men inte för Johanna och David. Givetvis får föräldrarna fråga om detta vid rättegången. Något som bland annat Aftonbladet rapporterat av. Men minnet tycks svika David vad gäller smsen. Citat. Åh, åklagaren. Vad handlar det om? Det, David, ingen aning. Och, det är ju era telefoner som kommunicerar med varandra. Det, det är inget jag har något minne av överhuvudtaget. Och har du inte skrivit det? Det, jag har ingen aning. Och, ni kallar henne möget och zombikräksbyan. Det, ingenting jag känner till. Slutcitat. Men vad säger David i förhören om detta? Alltså innan rättegången? Vi ska ta en titt på det nu. I den här konversationen står FL för förhörsledare och D för David. Citat, FL. Jag vill läsa ifrån en sms konversation den 29 oktober 2021 mellan dig och Johanna. Kommentar, det här är texten där Sara bland annat kallas mögslutkommentar. Det, det har jag inget minne av. Eiffel, vad tänker du att ni skriver om? Det, det vet jag inte. Eiffel, vem är möget? Det, det vet jag inte, jag kommer inte ihåg inget minne av det. Eiffel, det finns fler konversationer om Sara. Det är den 17 november. Kommentar, det här är texten om hur de skrämmer Sara. Slutkommentar, det. Det har jag inget minne av. FL. När du hör vad jag läser, hur känns det? Ni är hennes föräldrar, vad är det ni gör? Det. Ja, jag vet inte alls. FL Fast du hör vad som skrivits, det är mellan dig och Johanna. Det handlar om att skrämma ett barn er femåriga dotter och som du kallar troll. Det. Det är inget jag känner igen. FL du har berättat att Johanna ibland använder din telefon men här använder hon sin egen. Och hon skriver om någon kommer hem från jobbet så kan det inte vara någon av de andra barnen. Eller så är det så att detta är något ni gör ofta så du inte kommer ihåg. D. Jag vet inte. Jag, jag minns inte. FL Vad känner du när du läser detta? D. Det. det är rätt sjukt. FL när man tittat igenom era telefoner så ser man en väldigt skillnad på hur ni pratar om och på vilket sätt man skriver om Sara jämfört med de andra barnen. Vad är det som gör att du kallar henne kiosktroll? minnes som en guldfisk. Det. Detta är ingenting jag har något minne av alls. F.L. Det är ganska stor skillnad. 77 meddelanden i tömningarna som handlar om Sara och det är alltid negativt. Det är aldrig om något bra som Sara gjort mellan dig och Johanna. Våra analytiker har gjort en jämförelse mellan Sara och de andra barnen där det skrivs både positivt och negativt. Vid sökning av telefonerna så återfinns Sara 70 gånger hos David och 77 gånger hos Johanna- hon benämns bara negativt eller neutralt förutom dygnet och hon är på sjukhus den 24, då nämns hon positivt. Vid V så återfinns hon 196 och M har 357, vad gör att hon inte nämns i positivt sätt? Kommentar V och M är två av de andra syskonen som vi inte kommer att nämna vid namn, slutkommentar D. Det vet jag inte, FL. Hur är din bild av Sara förutom jännskadan och självskadan, utan din känsla av henne som person? Det. Den bild jag har av henne är att hon är älskad trots att hon har sina svårigheter. FL Ändå säger du att det är sjukt med konversationerna? Det. Då har hon nog tagit min telefon. FL Och skrivit till sig själv? Det. Ja, för jag har verkligen inget minne av detta, inte alls. Slut citat. Nej, minnet sviktar för David, Apropå minne som en guldfisk. Och till sist menar han alltså att Johanna tagit hans telefon och skrivit till sig själv. I mina ögon låter det ungefär lika rimligt som när folk som twittrar något dumt skyller på katten. Men hur svarar Johanna på de här frågorna då? Det får vi inte veta för i förundersökningsprotokollet sitter hon tyst genom hela det förhör där det här tas upp. Då återstår att se om hon kommer med någon förklaring när hon själv förhörs i rätten. Något hon faktiskt har förklarat om en med en annan förklaring än i förundersökningen är hur Saras brännskador uppstått. Sara har själv sagt att mamman orsakat dem. Johannas förklaring har varit att Sara fått varm vätska på sig i samband med att hon lagade välling. Nu säger mamman att det är en brännskada av sol och varmt vatten. Aftonbladet rapporterar om meningsutbytet i rätten, citat. Den här dagen ska flickan ha varit ute i solen och bränt sig. Då ska mamman ha satt henne i duschen för att svalka henne. Hon har kommit åt blandaren och det är på det varmaste vattnet- när jag kommer tillbaka så står hon i duschen med det varmaste vattnet på. Det ryker. Hon stod bara kvar där, säger mamman. Varför berättade du inte det under förundersökningen, frågar åklagaren. Det var inte lönt för de lyssnade inte på mig. De hade redan bestämt sig för vad som hade hänt. Är det inte så att du ändrar dig nu när du hört Davids version? Den har du inte haft del av innan när du har suttit med restriktioner, påpekar åklagaren. Något som är ytterst oklart i det här fallet är det egentliga motivet. Varför plågar man sitt egna barn på det här utstuderade sättet? Jag har definitivt inget 100 bra svar men en titt på föräldrarnas bakgrund kan ge en hint om vad man ska leta efter motivet. Och jag vill med en gång säga att tidigare försyndelser i livet inte per automatik gör en till en dålig förälder men ett pågående missbruk kan definitivt fördunkla såväl sinnen som konsekvenstänk och jag tror att vi kan hitta en del av förklaringen här. Vi kommer här att citera en del om framförallt mammans, alltså Johannas bakgrund och återigen det som hände tidigare i hennes liv kanske inte påverkar men om hon fortfarande har problem så kanske en del av förklaringen finns där. Alla kommande citat är från utredningar av mamman och barnen, dels från deras egen ansökan om stöd enligt lagen om stöd och service, dels från kontakter med socialtjänsten och de orosanmälningar som inkommit. Citat. Socialsekreterare berättar att vi läste i mammas journaler att hon inte var 11 år när hon placerades på CIS, som hon sagt, utan att hon var 14-15 år. Kommentar CIS står för statens institutionsstyrelse slutkommentar. Mamman är tveksam till att det stämmer. Socialsekreterare säger också att vi läst att hon initierat amfetamin tidigare. Samtal först där mamman säger att hon uppgett vid förra samtalet att hon provat. Mamma blir ledsen av ifall hon stämplas som en missbrukare nu och säger att alla gör fel någon gång i livet. Socialsekreterare uppger att mamma nu går på många mediciner också utifrån hennes journal och att vi därför vill att hon lämnar ett urinprov idag, likaså pappa. Föräldrarna tycker det är jobbigt men säger att de förstår. Pappa säger att han har recept på sina mediciner och att det är de som kommer att synas. Överenskommelse görs att föräldrarna lämnar urinprov på vårdcentralen klockan 14. De får ifyllda remisser att ta med och får information om att provtagningen är övervakad. Mamma berättar att hon har lämnat urin för sina ADHD-mediciner och gjort hälsokontroll där de går igenom missbruk. Hon har också lämnat blodprov. Efter EP-anfallet fick hon göra om sina mediciner och det kontrollerades igen. Mamma berättar att det tog lång tid innan hon fick ta körkort utifrån tidigare missbruk- men hon tog det som 19-åring. Pappa säger att han minns att hon hade prövotid fortfarande när de träffades. Slutsitat. Vi går till nästa stycke och citerar. Mamma har själv till socialsekreterare uppgett att hon utöver aktuell medicinering köpt droger illegalt det senaste året. Mamma uppger att det är amfetamin hon köpt illegalt i tablettform. Kommentar, en mening maskad. Slutkommentar. Socialsekreteraren uppger att detta kommer att framgå av det skriftliga underlag hon sammanställt. Vidare berättar socialsekreteraren att hon rekommenderar att en större rättspsykiatrisk undersökning ska göras. En så kallad RPU. Slutsitat. I nästa citat hör vi också mammans egna inställning till sin hälsa och förmåga att ge god vård. Citat. Mamma uppger att hon går hemma och har gjort så sedan föräldraledigheten med Saras yngre syster är född i november 2017. Detta eftersom systern är sjuk och i behov av vaknattetid. Mamma uppger vidare att hennes egen hälsa är nedsatt. Hon lider av diskbråk, ryggmärgsskada, epilepsi och lågt blodtryck. Mamma medicineras för sin smätta med smärtplåster. Hon tar också medicin utifrån ADHD-diagnos. Mamma uppger att hon blev rullstolsbunden efter sitt epilepsianfall i hemmet i augusti 2022. Under sommaren innan dess gick mamma med rollator på grund av smätta från diskbråck. Diskbrocket är enligt mamma förorsakat av förslitningar och påfrestningar efter hennes förlossningar. Sjukvården tycker enligt mamman inte att det finns behov av att genomföra en operation. Detta trots att hon nu behöver sitta i rullstol. Mamman säger att hon har haft många år av smärta men äntligen fungerar den smättlindring hon nu får med hjälp av plåster. Mamma säger att det är ett jättestarkt medel på detta plåster. Mamma uppger vidare att hon ansökt om sjukersättning då hon inte klarar av att arbeta. Mamma säger sedan att hennes epilepsianfall utlöstes på grund av stress och sömnbrist. Mamman har kunnat få liknande frånvaroattacker vid jobbiga situationer i livet, exempelvis när hennes mamma gick bort. citat. Slutligen ska vi också titta på de sakkunniga sammanställning om Johanna från LVU-utredningen som gjordes efter att Sara kommit till, till akuten, efter att ha druckit eller blivit itvingad etc. Från Carpio i, ut, framgår det att mamma haft problem med sin rygg sedan 2007. Läkaren bedömer att hennes smärta är på grund av övervikt. Det framgår att mamma har genomgått en gastrik bypass 2009. I hälso- och sjukvårdsjournaler från Skånes universitetssjukhus i Lund- framgår det att mamma har kronisk hepatit C. Hon uppgör att hon använt narkotika sedan 12 årsåldern Hon började injicera amfetamin som 14-åring. Hon använt amfetamin och heroin till 2007. I hälso- och sjukvårdsjournaler från två olika vårdcentraler- framgår det att mamma under 2012- Gått regelbundet till kurator. Mamman är under denna tid sjukskriven för utmattningssyndrom och depression vilket hon medicineras för. Vid kontakt 2014 på vårdcentralen uppger mamma att hon mått dåligt sedan äldsta sonens graviditet och känt sig nedstämd. Uttrycker önskan om att få medicinering igen. Mamma uttrycker vid senare kontakt att hon tar max dos av medicinen men kan ändå inte sova. En ny medicin skrivs ut för både sömn och antidepressiv effekt. Av rekryterade journaler från Eslövs och Hörbys socialtjänst framkommer att mamman under 2003 gör sig skyldig till misshandel. Under 2004 när mamma är 15 år gammal gör hon återigen sig skyldig till misshandel samt tar tabletter och rymmer hemifrån. Beslut fattas om placering utanför hemmet på SIS. Enligt SOL. Men efter att mamma avviker från boendet tas hon omedelbart enligt LVU. Anledningen till placering är missbruk och ett destruktivt beteende. Under 2005 framkommer att mamma efter avslutad placering på CIS-hemmet återupptar sitt missbruk. Hon indicerar amfetamin, heroin och morfin- för att försörja sitt missbruk gör hon inbrott, säljer droger, lurar langare. Under 2006 konstateras att mamma smittats med hepatit C. Utöver ovanstående framkommer att mamma lider av psykisk ohälsa med ångest, depression. I slutet av 2005 placeras mamma på behandlingshem på Gotland i sex månader. Hon placeras där med anledning av missbruk, främst amfetamin- Därefter får mamma öppenvårdsinsatser på program i kvinnobehandling i fyra veckor- samt anslutande kollektivboende i Malmö fram till augusti 2007. I september 2007 är mamma klar med sin behandling och eftervård på kvinnobehandlingen- och flyttar till eget boende. Slutsitat. Nu vill jag återigen vara tydlig med att psykisk ohälsa eller fysisk sådan- inte diskvalificera en som förälder. Jag har själv nyligen gått igenom en utmattningsdepression och även om jag var mer frånvarande som förälder så innebar det såklart inte att jag på något sätt vanskötte barnen. Men här har vi en mix av ett pågående missbruk, psykisk ohälsa och en nevropsykiatrisk diagnos i form av ADHD. Plocka bort allt som har med hälsan att göra och du får fortfarande en person med ett pågående missbruk. Det är illa nog när det kommer till att kunna ta hand om sina barn och det blir säkert inte lättare av de andra variablerna. I de sms jag läste upp tycks Johanna vara mer drivande än David och hon har också i förhör sagt att hon har ett rejält temperament. Min bästa gissning är att föräldrarna har tappat greppet helt på grund av livssituationen och i Johannas fall droger. Med en minimal kontakt med omvärlden är det relativt lätt att normalisera saker som händer i en familj. Hur destruktiva de än kan vara. Jag tror att vi genom de här utdragen ur olika utredningar kan komma lite närmare sanningen. Att Johanna inte fungerar utan de droger och mediciner hon tog framgår med all önskvärd tydlighet i sms-konversationer från augusti 2022- då Johanna alltså låg inne på sjukhus. Och alla de här meddelandena skickats från Johanna till David. Citat. Jag orkar inte med David. Snälla bara hjälp mig. Snälla, snälla, snälla hjälp mig. Jag ber dig. Låt mig bara dö. Jag älskar dig men jag klarar inte leva mer. Snälla, jag ber dig. Snälla. Lite senare. Jag vet inte vad jag skrivit men jag skit snälla. Jag kan inte vara kvar. Jag måste hem och hämta mina mediciner om jag ska klara detta. Jag behöver ha hit mina mediciner akut om jag ska stanna. Annars äh, åker jag hem med taxi nu på morgonen. Ytterligare lite senare. Snälla David, sluta plåga mig. Vill bara dö. Det jag vill. Elvanse gånger fem stycken. Konzerta gånger fem stycken. Cessolid gånger fem stycken, Oxycontin gånger fem stycken, Alvedon gånger fem stycken, mm. Ipren gånger fem stycken. Sen minns jag inte om jag har fler. Ytterligare lite senare. Jag har legat och ropat efter dig på hjälp flera gånger innan att så hemskt jag har det. Får albedon 2 gånger 500 mg plus 5mg oxynom två 2 gånger sedan igår. Jag fick bråka mig till att få en hor i pren. Jag orkar inte. Slut citat. Såväl Elvanse som Konzerta är medicin som används vid ADHD. Båda är vad man kan kalla medicinskt amfetamin. Något som har visat sig ha en väldigt bra effekt på just ADHD och ADD. Men som ni hörde har ju Johanna ett pågående missbruk av amfetamin- och utan att vara expert på ämnet, trots att jag själv har ADD- så vågar jag nog slå fast att kombinationen av ADHD-medicin- och illegal amfetamin inte på något sätt gynnar Johannas mående. Stesolid är en lugnande och muskelavslappnande tablett- som ingår i gruppen benzodiazepiner. De har god effekt på ångest men är väldigt vanebildande- ...och ska tas med försiktighet. Oxycontin är även det narkotika klassat och tillhör gruppen opioider. Även det här läkemedlet är väldigt vanebildande. Alvedono i ipren förutsätter jag att ni känner till. Så två läkemedel som fungerar som uppåt tjock, det vill säga ADHD-medicin samt två som fungerar lugnande... Det låter onekligen som en mix som kan få den mest sansade person att bli avtrubbad. Kanske är det en del av förklaringen till varför allt gick som det gick. Är man hela tiden påverkad av narkotika eller narkotikaklassade läkemedel bör det kunna flytta gränserna för vad man tycker är normalt och inte. Men som sagt, det är bara spekulationer. Och en fråga återstår ju. Varför drabbades just lilla Sara? Förhoppningsvis kommer rättegången att göra svar på det. Om ni tycker att den här podden är bra och vill stötta den ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Ni hittar alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Vill du komma i kontakt med oss, maila till krimmagasinet Här tar vi emot feedback, frågor och förslag på ämnen eller gäster. Det här var veckans avsnitt av Krimmagasinet magasinet av och med mig Tobias Henriksson på PRS Media. Källor vi har använt oss av idag är artiklar från Aftonbladet och Expressen samt förundersökningsprotokollet. Vill du veta mer om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord: småbokstäver. Låten i vårt intro och outro är som vanligt Life Decisions och den görs av Remember the Future. Stort tack för att ni lyssnade på den här podden. Vi hörs nästa fredag.
0: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
1: Sick of being upsold at gyms?